0: Goedemorgen u en jij hier in de Dokuskerk en u die thuis elders nu of later de dienst met ons meebeleeft. hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Grootkazijn zal voorgaan. In, de, in deze dienst wordt het Avondmaal gevierd, het orgel wordt bespeeld door Jan Dorst. Van harte nodig ik u uit voor de dienst van vanavond om 18 uur waarin dominee Van Dra onze voorganger is. De collecte in de dienst is voor kerkbeheer en diakonie. En de avondmaalscollecte is bestemd voor de stichting De Hoop in Dortrecht. Mocht u nog geen kerkbrief hebben, er liggen er nog enkelen in de hal. Beide collectes van natten bij u aanbevolen, evenals de zendigbussen in de hal. Onze intochtslied is Psalm 62, vers 1 en 5. Vers 1 en 5 van Psalm 62. Namens de Kerkeraad wens ik u een rijke en een gezegende dienst toe.
1: Laten we stil worden voor de Heere God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft... Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van gezang 75. 1, 2 en 3 gezang 75 1 2 en 3 ja. Vanmorgen willen we ook met elkaar luisteren naar de bergrede van Jezus, de grondwet van het Koninkrijk van God. En aansluitend zingen we met elkaar uit de Evangelische Liedbundel, lied 58. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Lied 58 uit de Evangelische Liedbundel, nadat we hebben geluisterd naar de bergrede. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters... Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Amen. Laten we vanmorgen ook, voordat we Gods woord zullen openen, laten we hem voordat alles vragen om de aanwezigheid en de verlichting met zijn geest, laten we bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, op deze prachtige zondagmorgen mogen we weer samenkomen in uw huis. Heere God, in alle rust en vrijheid en daar danken we u voor, Heere God. En ja, u weet ook hoe we hier vanmorgen zijn gekomen. U weet wat wij met ons meedragen. Misschien is dat wel vreugde, zijn we dankbaar voor wat we hebben ontvangen uit uw hand. Misschien zijn er ook wel de nodige zorgen, zorgen in ons eigen leven zorgen in ons gezin, in onze familie, bij mensen die ons lief zijn. Heer God, misschien is er ook wel verdriet of gemis. Heer God, ja, daarom komen we vanmorgen tot u, om ons hart uit te storten voor u, zoals we ook zongen met de woorden van Psalm 62. Heer God, want dat wilt u ook, dat wij... ...ons hart uitstorten voor u. Heere God, we bidden u, wilt u vanmorgen met uw heilige geest troostend en helend en bemoedigend en ja, met uw vuur in ons midden aanwezig zijn. In uw woord en ook in het sacrament. In het sacrament van het heilige avondmaal, dat we ook straks weer met elkaar hopen te vieren... Heere God, wilt u dan zelf, Heere Jezus, wilt u dan zelf in ons midden komen, het brood uitdelen, uw lichaam, de wijn uitdelen, uw bloed vergoten voor al onze zonden. Heere God, u bent in deze wereld gekomen, in uw Zoon, Jezus Christus, in een gebroken wereld, om alle gebrokenheid ook te dragen. Heere God, en zo bidden wij u wilt u zo ook vandaag onze schuld en onze gebrokenheid dragen. Heer, wees zo met ons. Als we hier zitten, of als we meeluisteren via kerktelefoon of internet. Schenk ons een zegenrijke dienst. Dat vragen we u door uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ons kinderlied van morgen is uit de evangelische liedbundel en we zingen met elkaar lied 426, 1, 2 en 4. Uit de evangelische liedbundel, lied 426, 1, 2 en 4. Morgen willen we met elkaar de Heilige Schrift openen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En we lezen met elkaar Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Lucas 11. Vers 1 tot en met 13. Daar staat geschreven. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had. Zei een van zijn leerlingen tegen hem. Heer leer ons bidden. Zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen. Wanneer jullie bidden zeg dan. Vader. Vader. Laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toegaat en tegen hem zegt... Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan, want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven, of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan hem wie erom vragen? Tot zover onze schriftlezing van vanmorgen. We willen nu met elkaar gezang 329 gaan zingen en voordat alles zullen onze gaven worden ingezameld. Gezang 329. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen gezang 444 vers 1 en 3. Grote God, wij loven U. Gezang 444 1 en 3. Gemeente van de discipelen hebben vanmorgen in ons tekstgedeelte een vraag, een verzoek aan Jezus. En die vraag die luidt, Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes de Doper het zijn leerlingen geleerd heeft. Heer, Leer ons bidden. Ik vraag je dan ook misschien wel af... Konden de discipelen dat dan niet? Wisten ze niet hoe ze moesten bidden? Hadden ze dat dan niet van jongs af aan al geleerd? Misschien wel van hun ouders? Of in de synagoge? Of in de tempel? Hoe ze moesten bidden? Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk wel dat de discipelen van Jezus... Dat ze vast wel wisten hoe ze moesten bidden. En wij, wij hebben dat misschien ook wel van jongs af aan al geleerd. Hoe je kan bidden. Nee, ik denk dat die vraag van de discipelen. Dat die eerder gedoeld zal hebben op het wat. Heer, leer ons wat we moeten bidden. Hoe we moeten bidden. Wat moeten we bidden? Wat moet de inhoud ...van ons gebed zijn. Ook altijd goed als we dan zo'n tekst lezen over het gebed... ...dat we dan ook eens weer even bij onszelf te raden gaan. Hé, hey, hoe is dat eigenlijk in mijn leven met het gebed, met het bidden? Bidden we nog? Of is ons gebed verstomd? Zijn we het bidden misschien wel... ...ja door de tijd heen kwijtgeraakt bidden vervolgens als de discipelen van Jezus deze vraag hebben gesteld dan leert Jezus zijn discipelen het onze vader en overigens is het onze vader in het lucas evangelie zoals we dat net ook hebben gelezen misschien viel u en viel jou dat ook wel op die is wat korter dan de versie die wij kennen en zoals die ook in Matthäus is Beschreven. Nou, ik weet niet hoe dat bij u is en bij jou, maar als we het onze vader bidden, we doen dat best wel vaak, het onze vader bidden, dat kan zo, zomaar een soort riedel worden, gebed dat je opzegt, zonder dat we eigenlijk doorhebben wat we nu bidden, zonder dat we dus bewust zijn van de inhoud van dat gebed, hij zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een gevaar ook van standaard gebeden. Van gebeden die niet je eigen woorden zijn. Ja, het gevaar daarmee is dat ze een soort riedel worden. Misschien zijn er ook wel andere gebeden die we van jongs af aan kennen. Misschien hebben onze ouders die ons wel geleerd. En we zeggen ze misschien wel nog steeds na. Maar soms kan het zo gebeuren... ...dat je van de inhoud niet meer bewust bent. Omdat het ook woorden zijn, woorden die niet uit ons eigen hart zijn opgekomen. Nou, en ik denk daarom eigenlijk dat het belangrijk is dat we als christenen, als mensen... ...dat we op twee manieren eigenlijk bidden in ons leven. In de eerste plaats met onze eigen woorden, met woorden dus die rechtstreeks opkomen... Uit ons hart, zoals we dus ook met Psalm 62 zongen. Dat je, je hart voor de Heere God mag uitstorten. Dat is belangrijk dat we met onze eigen woorden bidden. Ook is dat misschien soms ook wel stamelen en weten eigenlijk ook niet goed wat we moeten bidden. Dan mogen we ook erop vertrouwen dat het de Geest is, de Heilige Geest, die met ons meebidt. Dat is in de eerste plaats. ...je eigen woorden gebruiken in het gebed. Maar in de tweede plaats is het denk ik ook goed... ...dat we, om het maar zo te noemen, standaard gebeden bidden. Gebeden die ons dus vanuit de Bijbel... ...of vanuit onze opvoeding zijn overgeleverd... ...en misschien dus wel van jongs af aan zijn geleerd. Ja, want wat is nu de kracht van gebeden die ons geleerd worden? Nou, de kracht van die gebeden... ...dat is dat het niet onze eigen woorden zijn... Precies dat. Het zijn niet onze eigen woorden. Ze verwoorden niet onze eigen verlangens. Nee, het zijn woorden van anderen. Of woorden van iemand anders. En neem dan vanmorgen bijvoorbeeld het Onze Vader. Dat zijn woorden die niet voort zijn gekomen uit onze gedachten... ...of uit ons hart, uit onze verlangens. Nee, dat zijn woorden, de woorden van het Onze Vader die komen voort uit het hart van de Heer Jezus. Uit het hart van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, en als je dat ook tot je laat doordringen, als je het Onze Vader bidt... dat het eigenlijk woorden zijn die voortkomen uit het hart van Jezus... dan bid je, denk ik, toch dat gebed wat we misschien wel van jongs af aan kennen, heel anders. Maar het is dan dus wel belangrijk en ook goed... Dat we weten wat we nu eigenlijk bidden als we het Onze Vader bidden. En daarom wil ik vanmorgen samen met u en met jou drie beden uit het Onze Vader eruit lichten. En die ook verbinden aan het Heiligavondmaal. Dan allereerst het gebed Uw Koninkrijk komen. Ja, want als we... Het onze vader bidden, dan bidden we dus onder andere, uw koninkrijk komen. Dat is niet bedoeld als een wens, zoiets van, nou we hopen dat dat koninkrijk van God wel ooit eens zal komen. Nee, het is echt bedoeld als een vraaggebed. En de nieuwe Bijbelvertaling, zoals we dat net ook lazen, vertaalt daarom ook, Laat uw koninkrijk komen, laat uw koninkrijk komen. We vragen dus echt, ja, we grijpen als het ware God vast aan zijn belofte, we bidden, we eisen God vrijmoedig op zijn trouwverbond, dat hij zijn koninkrijk laat komen. En het onze Vader, misschien denken we wel eens, het onze Vader, we bidden dat zo vaak, het is een onschuldig, het is een soort veilig gebed. Maar het onze Vader, dat is eigenlijk een gebed als je nadenkt over de inhoud wat vol van vuur is en vol van kracht. En ook vraagt om persoonlijke, persoonlijke navolging. Jezus, hij leert ons dus bidden, laat uw koninkrijk komen. En wat mij daarin opvalt, we bidden dus niet... We bidden dus niet, Heere God, neem ons na ons sterven op in uw Koninkrijk. Nee, dat is niet wat we bidden. We bidden, laat uw Koninkrijk komen. Hier en nu, in deze wereld. Ja, dat Koninkrijk van God... Die nieuwe wereld zoals God de wereld heeft bedoeld. We bidden dus vurig om dat die wereld komt naar ons toe. In het leven hier en nu. Laat uw koninkrijk komen, naar ons toekomen. En ik hoop dan ook als we ja, zo ook dit gebed tot ons laten doordringen. Dat het dan ook voor ons duidelijk wordt hoe dit gebed samenhangt met de viering van het heilige avondmaal. Want de viering van het heilig avondmaal... dat is eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen... dat is eigenlijk het koninkrijk van God in miniatuur. Het avondmaal, dat is het koninkrijk van God in het klein. Althans, zo is het oorspronkelijk bedoeld. Het heilig avondmaal, dat is als het goed is... het koninkrijk van God in het klein. In het hier en in het nu... Een voorproefje van het grote bruiloftsfeest van Christus en zijn gemeente van bruid en bruidegom dat ons staat te wachten. Bidden dus, laat uw koninkrijk komen. En één kenmerk van Gods koninkrijk, dat is dat de Heere God en mens... En dat mensen onderling, dat ze verzoend zijn met elkaar. Dat het één is, dat er liefde woont, dat er vrede is. Zoals men volgens mij in Zuid-Afrika dat zo prachtig kan uitdrukken met het woord Ubuntu. Shalom, heelheid, verbondenheid. Dat de dingen niet krom zijn, maar dat ze recht zijn zoals ze Moeten zijn. Het koninkrijk van God, het avondmaal, het koninkrijk van God in het miniatuur. Nou, is ook niet dat met het avondmaal centraal moet staan, de verzoening dus met de Heere God, de verzoening door het verzoeningswerk van Christus en de verzoening ook met elkaar door de vergevende liefde van de Heere God, die ook ons als gemeente van hem drijft door de werking van de heilige geest. Het avondmaal dus. De verzoening met de Heere God. En met elkaar. Je zou het ook kunnen vergelijken met een kruis. Die verticale lijn. En die horizontale lijn. De lijn naar God toe. En de lijn naar elkaar. Daar gaat het ook om. In het koninkrijk van God. En in het avondmaal. De verzoening met elkaar. Dat is trouwens ook de reden. Waarom. ...men in het verleden maar nog steeds wel... ...waarom men het niet goed achtte... ...als je deelnam aan het avondmaal... ...als je nog tegelijkertijd in conflict met iemand leefde. Want juist aan de tafel van Christus... ...waarin dus verzoening het kernwoord is... ...worden wij dus ook als mensen opgeroepen... ...om die verzoening ook uit te dragen... ...in ons eigen leven. Want anders, als wij... Ja, laten we zeggen al die conflicten, maar laten voortbestaan. Dan is de kans ook dat uh, als we het avondmaal vieren, dat dat eigenlijk een soort poppenkast wordt. Een soort lege en inhoudsloze huls. Een kogel zonder kruid. Daarom is het denk ik ook heel goed en belangrijk dat iedereen ook voor zichzelf ook de vrije keuze maakt... Om deel te nemen aan het avondmaal of niet. Dat is een persoonlijke zaak. Dat is een zaak van je eigen geweten. Maar ik vind toch ook dat er tekort wordt gedaan. Als we zouden zeggen als je in conflict met iemand leeft. Dan moet je eigenlijk niet aangaan. Ik vind dat eigenlijk tekort door de bocht. Want conflicten. In ons leven. En misschien weten we er helaas ook wel persoonlijk vanaf. Conflicten, ruzies. Die kunnen soms heel gecompliceerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ruzies. Binnen families. Denk aan conflicten. Waar je zelf toch erg had gehoopt. Dat de dingen anders waren gegaan. Conflicten en ruzies. Ze tonen ons de diepe gebrokenheid. Die er kan zijn in ons leven. Misschien ook wel door onze eigen schuld maar ook misschien wel door de schuld van anderen conflicten die kunnen ons zo makkelijk boven ons hoofd groeien waardoor we ons ook machteloos voelen nou en dan denk ik ook zo ik aan het avondmaal denken is het dan ook niet zo dat de Heer Jezus onder andere om die reden naar deze wereld juist is gekomen om te delen in de gebrokenheid die er ook is. Misschien ook wel in ons leven. En om zo in onze gebrokenheid te delen. En om onze schuld en om de schuld ook van anderen te dragen. Zouden we daarom dus ook niet met al onze gebrokenheid, met onze pijn, met de conflicten die er misschien wel kunnen zijn en die te groot zijn geworden voor ons. Zouden we dan ook niet met al dat alles aan Christus tafel mogen komen om ze voor Hem neer te leggen die wonderlijke rel waar Luther het ook over had. De Heere God, Hij schenkt ons Zijn vergeving en wij mogen onze schulden aan Hem geven. Nou, zo zijn we eigenlijk al meteen gekomen ook bij die andere beden uit het onze Vader vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn de weg van de liefde dus, die wordt ons gewezen in onze vader de weg ook van vergeving dat is de weg die Christus ons wijst en die hij ons leert in dit gebed dat is de weg van het koninkrijk van God de weg van liefde de weg van vergeving is dat een makkelijke weg nou ik denk dat dat allemaal aanvoelen, dat is geen gemakkelijke weg. Is dat een weg die vanzelf gaat? Denk het niet. Kost die weg iets? Ja, die weg, die kan ons ontzettend veel kosten. En tegelijkertijd, tegelijkertijd is het de enige weg die leidt naar het leven. Naar heelheid, naar verzoening. Verzoend met God en met elkaar leven, daar zit ook dat woordje zoen in. Nou, en dat zegt ook genoeg, het woordje zoen. Verzoening, dat is een kernwoord van het Koninkrijk van God. Een woord waar Gods liefde ook in naar voren komt. Nou, dat bidden we dus als we bidden, laat uw Koninkrijk komen. Dan bidden we dat de wereld komt zoals de Heere God het heeft bedoeld. De wereld waarin dus alles goed is en waarin wij als mensen en waarin ook de schepping met de dieren en alles erop en eraan tot haar bestemming komt. En als we dus bidden, laat uw koninkrijk komen, dan betekent dat dus ook iets voor onze eigen levenshouding en voor onze eigen levensstijl hier en nu. Want wij worden dan ook door, als we het onze Vader bidden, wij worden dan ook geroepen om Christus na te volgen in ons eigen leven door de kracht van de Heilige Geest, te midden en soms wel midden in alle gebrokenheid en alle pijn die er kan zijn. Maar, en dat wil ik vooropstellen, laten we dat nooit vergeten. Maar dat alles, dat hoeft dus niet op eigen kracht. Er staat een tafel voor ons gereed. En je mag geloven. Je mag erop vertrouwen. Je mag de Heer Jezus als het ware vastpakken in het gebed. En je mag erop vertrouwen dat Hij ons wil dragen. En ons ook de kracht wil schenken die nodig is om onze weg te gaan. En dan ook tot slot. We bidden als we het onze Vader bidden ook... Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dan kun je je natuurlijk afvragen over welk brood hebben we het dan eigenlijk? Over welk brood heeft Jezus het eigenlijk als hij ons leert bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood. Hebben we het dan over dat brood dat we dagelijks tot ons nemen om energie van te krijgen, om ons werk te kunnen doen of om... ...op school ook weer genoeg energie te hebben... ...om ja, te kunnen presteren. Gaat het om dat brood? Of gaat het hier ook om geestelijk brood? Nou, met het Grieks... ...met de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven... ...kun je hier eigenlijk beide kanten op. Het woordje dat hier wordt gebruikt... ...is een heel bijzonder woordje... ...dat we ook alleen maar in het Nieuwe Testament... ...en in de kerk eigenlijk vinden... En dat is dan ook wat de kerk dus vanaf het begin heeft gedaan. Deze betekenis van het woord brood... zowel materieel als geestelijk opvatten. En het is misschien wel het mooiste... om deze bede over het dagelijks brood te vergelijken... met het manna in de woestijn. Het manna dat het volk Israël ontving elke dag opnieuw in de woestijn. Nodig om van te leven... En tegelijkertijd brood uit de hemel. Of denk aan wat de heer Jezus zei toen hij door de duivel werd verzocht in de woestijn om stenen in brood te veranderen. Toen zei Jezus tegen de duivel, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. We zongen dat net ook. We leven niet alleen op brood, zegt Jezus, maar we leven ook op de woorden die de Heere God ons geeft. Brood voor de ziel, dat is ook wat we allemaal nodig hebben. En in stere Jezus is Hij zelf dan niet het ware manna uit de hemel, het hemelse brood, zoals we dat net ook zongen met gezang 75. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar zit dus een dubbele betekenis in. Enerzijds mogen we het brood, of breder gezegd dus het voedsel... ...dat we elke dag tot ons nemen, zien als goede gaven die we van God uit Gods hand ontvangen. En anderzijds mogen we bij dit gebed dus ook denken aan het geestelijke brood... ...dat God ons wil schenken door zijn woord, door de preek, door liederen, door gesprekken die we met mensen mogen hebben... Door de viering van het Heilige avondmaal. Dat allemaal, dat allemaal mogen we brood voor de ziel noemen. Christus, hij is het hemelse brood dat ons wordt gegeven. Hij zegt, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En er staat nog een klein, een heel klein, maar toch ook een heel belangrijk woordje in deze bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Er staat het woordje ons in. Er staat dus niet mijn. We bidden niet geef mij vandaag mijn dagelijks brood. Nee er staat ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou hier leert Jezus ons eigenlijk op hele subtiele wijze een belangrijke les over Gods Koninkrijk. De les om te delen. We worden geroepen om te delen. Te delen van de gaven die God ons geeft. Zowel geestelijk als materieel. Het koninkrijk van God kent geen dikke ik-mentaliteit. Een dikke ik-mentaliteit waar wij allemaal misschien ook wel op een bepaalde manier vatbaar voor zijn. Dat we liever alles zelf graaien en voor onszelf houden. Nee, dat is niet wat Jezus ons leert. Jezus, hij leert ons om te delen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hij leert ons om om te zien naar elkaar en om om te zien naar mensen in nood. Vandaar ook dat altijd een collecte is tijdens het avondmaal, waarin we ook denken aan de mensen die in nood zijn. We worden dus geroepen om te delen. Niet mijn, maar ons. Dat is de toon. Dat is een artikel uit de grondwet van het koninkrijk van God. Van de wereld. Zoals God het heeft bedoeld. Desmond Tutu. Belangrijke man ook. Hij vertelde ook een, ooit een mooi verhaal. Ik weet niet of ik het wel eens heb verteld. Ik ga het proberen uit mijn hoofd te doen. Dus hij vertelde ooit. Hij kreeg ooit de vraag tijdens het programma college tour. Hij kreeg ooit de vraag... Wat is nu het verschil tussen de hemel en de hel? Of hoe zie jij dat nu voor je? De hemel en de hel. En hij vertelde toen. Nou, als ik de hel voor me zie. Dan zie ik een lange tafel staan. En er zitten allemaal mensen aan die tafel. En iedereen heeft een bord voor zich. En er ligt genoeg eten op dat bord. En toch. Toch kijkt iedereen somber en nukkig. En wat is er nu aan de hand? Die mensen die hebben allemaal een arm en die arm die komt maar tot hier. Ze zitten zo'n handje aan en ze proberen dan eten te nemen. Maar wat lukt nu niet? Het lukt niet om die lepel naar de mond te krijgen. Nou, dat is de hel. Dan zegt hij, wat is er nu in de hemel aan de hand? Hij zegt, daar zie ik ook een tafel staan, eigenlijk precies hetzelfde. Allemaal mensen aan die tafel. En allemaal borden met heerlijk eten erop. En iedereen lacht en is vrolijk. Wat is nu het verschil? Wat doen die mensen daar in de hemel? Die hebben ook zo'n kort armpje. Maar wat zij doen, zij geven degene die naast hen zit, geven ze het eten in de mond. Het koninkrijk van God, het avondmaal. Amen. met u ook het formulier lezen. De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. In het Heilige avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis, om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen, Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus, zijn wij met God verzoend toen Hij zei, het is volbracht. Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende geest heeft Hij ons geschonken. Door die geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft, omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen één lichaam, want wij hebben al een deel aan dat ene brood. Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft aan deze tafel, Waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Tot zover. Laten we met elkaar ook, voordat we het sacrament ook zullen vieren... laten we voordat alles de Heere God vragen om zijn aanwezigheid en om zijn zegen. Barmhartige God en Vader... geef dat wij door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer... aan uw Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed ons zo met het hemelse brood dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Christus in ons en wij in hem. Geef ons al het goede naar lichaam en ziel en schenk ons uw genade en vergeving. Dit alles vragen wij u in de verwachting van de wederkomst van uw zoon en de bruiloft van het lam. Amen. De tafel zal nu ook worden klaargemaakt en we zingen dan Psalm 100, vers 1 en 2. Psalm 100, 1 en 2. MUZIEK komt want alle dingen zijn gereed Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen hieruit. uit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. met u een gedeelte lezen uit het evangelie van Johannes, Johannes 6, vers 30 tot en met 35. Toen vroegen de discipelen, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers mannen in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun, hart, hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, Waarachtig, ik verzeker u, Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, Maar mijn Vader, Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel, En dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. We zingen met elkaar Psalm 100, vers 3 en 4. Psalm 100, 3 en 4. Muziek Zal nu ook gecollecteerd gaan worden. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, aan het eind van deze dienst komen we tot u. Heere God, en we danken u voor uw woord dat open mocht gaan. We danken u voor het sacrament van het heilige avondmaal dat we gevierd mogen hebben met elkaar. Heer, als. Eén lid leidt, dan leiden alle leden mee. Heere God, wilt u ons leren om gemeente van u te zijn? Wij zijn het, dat mogen we geloven, daar mogen we uit leven. Heere God, en wilt u ons door de kracht van uw geest ook leren elke dag weer opnieuw om leden van uw lichaam te zijn? Heere God, levend vanuit uw liefde en vergeving. Heer, wij danken u zo voor het brood dat gebroken is, het bloed dat vergroten is. Heere God, voor de schuld van deze wereld. U bent niet hoog in de hemel blijven zitten, maar u bent in deze wereld gekomen om ons bestaan in alle gebrokenheid ook te delen. Heere God, wees zo met ons allemaal. Heer, wees met ons als er verdriet is. Wees met ons als er zorgen zijn. Dat het brood voor de ziel ons weer gevoed mag, heb, mag hebben. Ook om weer door te gaan in de week die voor ons ligt. Heere God, we bidden u ook: wilt u met ons meegaan in de nieuwe week? In ons werk. Schenk ook daarin uw zegen, dat we daarin ook een kaarsje mogen zijn of een paar korreltjes zout. Heere God, dat we, wees ook met ons op school. Schenk ook daarin uw zegen en alles wat er misschien nog moet gebeuren of toetsen, wat dan ook. Wees daarin ook met ons. Heer God, we bidden ook voor de jonge mensen die geslaagd zijn. Heer, ga ook met hen straks mee als ze een nieuwe studie zullen beginnen. Schenk in dat alles ook uw zegen. Wees ook met hen die het niet hebben gehaald. Schenk ook uw nabijheid en uw zegen in dat alles. Heer, zo vragen we u. Wilt u met ons meegaan? Wilt u zelf het brood zijn voor onze ziel? We sluiten af met het gebed dat uw zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boze... Want van u is het koninkrijk... En de kracht... En de heerlijkheid... Tot in eeuwigheid... Amen... Onze slotsang... Is vanmorgen lied 270... Uit de evangelische liedbundel... Daarbij... Ja, hij is wat lastig... Genoteerd... Let even op bij, als je dan aan het eind van 1 bent, dan moeten we weer naar boven, naar, naar de tekst die eronder staat. En dan sla je vervolgens 1 over en dan ga je verder bij 2. Dat maar even ter, misschien wist u dat allemaal al, maar anders voor de zekerheid even. Ja. de zegen van God ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede. <tied>